0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علی رسول ہل اما بعد آؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشراہلی سعودری ویسر لي امری عمری وحل من لسانی یبقہ قولی صورت الانعام آیت نمبر 46 ارشاد باری تعلیٰ
1: ہے سَمِعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ إِنَّ إِلَٰهَ الْغَيْبِ اللَّهُ مَن إله
0: کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائیں اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو انہیں تمہارے پاس واپس لائے گا دیکھو کس طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں پھر بھی وہ ایراس کرتے ہیں ہم آپ کہہ دیجئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ارے ائی تم کیا دیکھا تم نے اس کا مانا ہوتا ہے کہ بتاؤ مجھے جو تم دیکھ رہے ہو جو تم مشاہدہ کر رہے ہو اس کی مجھے بھی خبر دو ان اخد اللہ اگر اللہ تمہاری سماعت لے جائے تمہارے کان لے جائے تم سے سننے کی قوت لے جائے اور تم کوئی بات سن نہ سکو بہرے ہو جاؤ وہ ابسار کم اور تمہاری آنکھیں لے جائے یعنی تم دیکھنے کے قابل نہ رہو و ختم اللہ کلو اور وہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے تم سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہو تو من الہن غیر اللہی اللہ غیر کی اللہ اللہ کے سوا کیا کوئی اور معبود ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے کی سوا کیا کوئی اور ہستی ایسی ہو سکتی ہے یاتی کم جو تمہارے پاس ان کو لے آئے یعنی اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتا کہ تم سن سکو دیکھ سکو یا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ واپس لے لے تو کیا کوئی اور ہے جو انہیں تو میں واپس دلا سکے فن سرف دیکھیے ہم کس طرح آیات کو پھر پھر کے لاتے ہیں مختلف طریقے سے لوگوں کو بات سمجھاتے ہیں ثم مہم یستون پھر بھی وہ ایراز برتتے ہیں بات نہیں سمجھتے تو بات یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود قرار دے رہے تھے شرک کر رہے تھے اور ان ہستیوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے تھے تو اللہ سبحانہ و نے اس طریقے سے بات سمجھائی ہے کہ اگر اللہ تعالی تمہیں یہ نعمتیں نہ دے تو تمہارے یہ بت تمہیں یہ نعمتیں نہیں دلا سکتے اگر اللہ لے لے تو یہ واپس نہیں دلا سکتے اور وہ رب جس نے یہ ساری صلاحیتیں دی ہیں وہ ان کو سلب کرنے واپس لینے پر بھی پوری طرح قادر ہے وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے بغیر کسی ریزن کے بھی لے سکتا ہے کیونکہ اس نے دی ہیں وہ جب چاہے لے لے مالک تو وہ ہے ہم اپنے جسم کے بھی خود مالک نہیں ہے اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے تو جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں ان پر ہمیں اسی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے وہ ختمہ اللہ قلو میں خاص طور پر آپ دیکھیے جو ہے انسان کا دل جو ہے اس میں سوچنے سمجھنے کا کام بھی ہوتا ہے غور و فکر کا کام ہوتا ہے اور بہت سی چیزوں کو انسان اس کے ذریعے محسوس کرتا ہے بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنے دل کا مالک ہوں حالانکہ اگر دل کو کچھ ہو جائے تو انسان خود بے بس ہو جاتا ہے یعنی دل پر انسان کی زندگی کا انصار ہے اور اگر دل کام نہ کرے کام کرنا چھوڑ دے اللہ کا حکم نہ ہو تو تم دلوں کو ریوائو نہیں کر سکتے فزیکلی بھی اور شعور کے لیول پر بھی انظر کئی نصرف سر میں خاص طور پر آیات جو ہیں اس سے مراد کائنات کی آیات بھی ہے اس صورت، سورج چاند رات دن خوشحالی سختی گرمی سردی یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں یعنی آیات آیت کی جمع ہے جو مختلف معنوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے کہیں معجزات کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے اور کہیں کائنات کی نشانیوں کے طور پر استعمال ہوتی اور کہیں قرآن کی آیات کے معنی میں اور یہاں پر دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں کہ ہم آیات کو یعنی قرآن مجید میں بات کو مختلف طرح سے سمجھاتے ہیں مختلف دلائل کے ذریعے سمجھاتے ہیں کیونکہ آیت وہ علامت ہوتی ہے جس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک دلیل ہوتی ہے ایک علامت ہوتی ہے ایک نشانی ہوتی ہے جس سے انسان کو تسلی ہو جاتی کہ ہاں بات یوں ہی ہے لیکن بہت سے لوگ جن کے دل سخت ہو چکے ہوں وہ آیات سے کوئی سبق نہیں سیکھتے تم میں ہوں صدف ان کا مطلب ہوتا ہے سخت اعراض برتنا صدف اصل میں پہاڑ کے کنارے سی پی اور اونٹ کی ٹانگوں میں جو کجی ہوتی ہے ٹیڑھ پن ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ساری چیزیں سخت ہوتی ہیں پہاڑ کے کنارے کے اندر بھی ایک سختی ہوتی ہے سی پی بھی سخت ہوتی ہے پھر اسی طرح اونٹ کی ہڈی بھی بہت سخت ہوتی ہے تو اس سے پھر صدف کا لفظ جو ہے یہ شدت اعراض کے لیے یعنی شدت سے منہ مو موڑنے کے مانوں میں استعمال ہوا اور عام طور پر ان چیزوں کے اندر ایک کرو بھی ہوتا ہے سختی کے ساتھ تو اس لیے اس میں مائل ہونے کا معنی بھی آتا ہے مائل ہونا اور سدا فن کا مطلب پھر جانا اراض کرنا اور لوگوں کو بھی روکنا تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیتے ہیں آیات بھی سن لیتے ہیں لیکن کرتے اپنی مرضی ہیں حق کو قبول نہیں کرتے تو اس سائز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جسم بھی ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکے اور اس پر اپنی مرضی کر سکیں یہ اللہ کی امانت ہے جب چاہے دے جب چاہے لے لے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے ہم خود بھی اپنے نہیں ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی ہمارے پاس وقتی طور پر ایک امانت ہے ویسے ہماری اولاد ہے وہ بھی جب اللہ چاہے دے جب چاہے لے ایک امانت ہے ہمارے پاس مال جو ہے وہ بھی جو ہمارے آنکھ کان صلاحیتیں ہیں یہ بھی اللہ کی دین ہے ہم نے اس پر اللہ تعالیٰ کو کچھ پے نہیں کیا تھا نہ ہم نے خریدی آنکھیں اپنی نہ کان نہ دا نہ ان کے لیے کوئی محنت کی یہ آٹومیٹیکلی ہمیں ایک نعمت دی گئی اور اس کے دینے کا بھی کوئی مقصد تھا کہ ہم غور و فکر کریں سوچیں اللہ کو پہچانے اس کی نعمت کا اعتراف کریں لیکن عام طور پر لوگ ان سے صرف اپنے مطلب اور اپنے فائدے کی چیزیں سوچتے ہیں اس سے اوپر بڑھ کر کے دینے والا ہم سے کیا چاہتا ہے یہ نہیں ہم سوچتے تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور سننے کی قوت بھی حیران کن قوت ہے کہ کس طرح کانوں تک آواز جاتی ہے اس کو ریسیو کرتے ہیں اور لہروں کی شکل میں آواز ٹریول کر کے آتی ہے اور پھر وہ کان کے پردے سے ٹکراتی ہے اور پھر اس کو میننگ ملتے ہیں اور پھر انسان اس کے مطابق ریسپونڈ کرتا ہے سبحان اللہ ایک عجیب سلسلہ ہے جو اللہ نے قائم کر رکھا ہے بظاہر دیکھنے میں کان بھی اسی خون گوشت ہڈی کے بنے ہوئے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ بنے ہوئے لیکن ہاتھ کو یہ قوت نہیں ہے کہ کچھ سن سکے مگر کان سنتے ہیں اسی طرح آنکھیں ہیں تو آنکھوں سے دیکھنے کا کام ہم لیتے ہیں اور کس طریقے سے جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس کی فوٹو جو ہے وہ ہمارے اندر کے لینز پہ پڑتی ہے اور پھر وہ دماغ تک جاتی ہے اور پھر دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ تم نے کیا چیز دیکھی پھر اس کو میننگ ہم دیتے ہیں پھر اس کے رنگ پہچانتے ہیں اس کا سائز پہچانتے ہیں تو کیا کچھ پروسیس سارا وقت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے اور ہمیں اس میں کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی ہمیں ان کو آن آف بھی نہیں کرنا پڑتا جب ہم صبح آنکھ کھولتے تو ساتھ ہی کان اور آنکھیں کام کرنا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں ان نعمتوں پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اگر ان نعمتوں کا کوئی نقصان ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سبحان تعالیٰ ہی سے دعا کرنی چاہیے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تکلیف ہو کان میں یا آنکھ میں تو ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں ضرور جائیں آپ دوا بھی استعمال کریں آپ علاج بھی کروائیں لیکن یقین یہ رکھیں کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ نہیں اگر ڈاکٹرز کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی شخص موت کا شکار نہ ہوتا کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ کا ڈسین ہوتا ہے لہذا انسان پھر اس کے آگے سرنڈر کر دیتا کہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا الانیہ آ جائے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا پچھلی آیت میں صرف کانوں آنکھوں دلوں کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو لے سکتا ہے اور یہاں عام عذاب کے ساتھ ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کسی قوم پر کسی بھی شکل میں عذاب بھیج سکتا ہے چاہے وہ کوئی فلڈ کی شکل ہو چاہے وہ کوئی فائر کی شکل ہو چاہے وہ کوئی اور شکل ہو اللہ سبحان تعالی تعالیٰ اگر کسی قوم پر کسی بھی مصیبت کو تاریخ کر دے تو وہ اس سے بچ نہیں سکتے بھاگ نہیں سکتے تو قل ار تکم کہہ دیجئے بتاؤ مجھے اس بات کا جواب دو ان اتا اذاب اللہ اگر تمہارے پاس اللہ کا اذاب اچانک آ جائے بخت کا لفظ بخت سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اچانک ایسی جگہ سے ظاہر ہو جانا جس کے بارے میں کبھی انسان نے سوچا بھی نہ ہو یعنی ایسی جگہ سے مصیبت کا آنا کہ انسان بالکل بے خبر ہو یعنی اس کے بارے میں اس کی کوئی پلاننگ نہ ہو اس نے سوچا نہ ہو اس کی کوئی تیاری نہ کی ہو ایک دم ہی کچھ ہو جائے جیسے مثال کے طور پر زلزلہ آ جاتا ہے تو انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کبھی اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بستی ہلا ہلا کے ختم کر دی جائے دوسرا لفظ آیا ہے او جہرتن جہر کا مطلب ہوتا ظاہر ہونا نمایاں ہونا نظروں کے سامنے ہونا جیسا السلام سے مطالبہ کیا تھا بڑی اسرائیل کے لوگ دور پر گئے تھے تو ارے اللہ جہرتن کیا ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں بغیر کسی اوٹ کے تو او جہرتن کا ایک معنی تو رات اور دن بھی لیا گیا ہے یعنی دن اور رات میں کسی وقت میں بھی کوئی عذاب آ سکتا ہے اچانک عذاب آ سکتا ہے وہ کم قریطن اہلکنا فجا احاسن اوہم قاون کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ خلولہ کر رہے تھے دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے اور اسی حالت میں اچانک بستی پہ تباہی آ گئی اس کا ذکر کئی جگہ پر پرانے مجید میں ہوتا ہے کہ بستیوں پہ جو عذاب آیا کبھی وہ رات کے وقت آیا اور کبھی ان کی غفلت کے وقت آیا تو جب ایسا عذاب آتا ہے تو حل یو حلق و ال تو پھر کیا ظالم قوم کے علاوہ کوئی اور الاگ کیا جاتا ہے تو جیسا کہ پہلے بھی میں آپ سے ذکر کر چکی ہوں کہ ظلم جو ہے تین طرح کا ہوتا ہے اللہ کے حق میں ظلم بندوں کے اوپر ظلم اور خود اپنی جان پر ظلم تو جہاں تک اللہ کے حق میں ظلم کرنا ہے جیسے شرک کرنا ہے کفر کرنا ہے اللہ کی نافرمانیاں کرنا ہے تو اس کا علاج توبہ کرنا ہے انسان چاہے کتنا بھی بڑا غلط کام کر چکا ہو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر چکا ہو یا گالی دے چکا ہو یا کسی طرح کی بھی توہین کیونکہ لا می، نادانی میں لوگ بڑے بڑے جرم کر دیتے ہیں، پھر وہ مایوس بھی ہونے لگتے ہیں. تو اللہ کے یہاں مایوسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گنا معاف کر دیتا ہے ضرورت ہے توبہ کی بعض اوقات انسان اللہ کے کسی فیصلے سے تقدیر کے کسی فیصلے سے ناراض ہو کر زبان سے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے تو اس کا حل بھی کیا ہے کہ انسان توبہ کر لے لیکن اگر وہ بندوں پر ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم معاف نہیں ہوگا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے یعنی اگر کسی بندے کا حق ہم نے چھین لیا یا کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی یا اس کی ہم نے بےزتی کی یا اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے ظلم کا بدلہ دینا ہوگا کیونکہ توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ مالکوں کے حقوق ان کو لوٹائے جائیں اور جہاں تک اپنے اوپر ظلم کا تعلق ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دے یعنی غلط کام کرنا چھوڑ دے حل یو حلا کو اللہ قوم تو کیا ظالم لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیے جائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب لاتا ہے اور اگر پیغمبر وہاں موجود ہو تو ان کو وہی کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور پیچھے ظالم لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں دوسرا مانا یہ ہے کہ کسی بستی پر عذاب اس وقت آتا ہے جب اس میں لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں. یعنی ظالموں کا ظلم جو ہے وہ عذاب کو دعوت دیتا ہے تو اس لیے انہیں بھی توبہ کرنی چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی یعنی وہ اپنی بھی ہلاکت سے بچیں اور دوسروں کی ہلاکت کا بھی سبب نہ بنے اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ تباہی اور ہلاکت تو ظالموں کا مقدر ہے آج دنیا میں نہیں بھی پکڑے جاتے تو کل قیامت کے دن تو ان کی پکڑ ہوگی ان کی پوچھ ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا لیکن اس کے برعکس جو لوگ ظلم نہیں کرتے شرک نہیں کرتے اللہ تعالی کے حقوق ادا کرتے ہیں, بندوں کے حق دیتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں تو پھر ان کے لیے امن ہے یعنی صرف ظالم ہی الاگ جائیں گے جو ظلم نہیں کرتے ان کی پکڑ نہیں ہوگی بعض اوقات ہم غلط کام صرف اس لیے کرنے لگتے ہیں کہ دوسرا بھی یہ کر رہا ہے نہیں وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے اور ہم اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں اگر ہم اللہ تعالی سے امن چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ظلم کے ساتھ ظالم کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے تو شاید سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اچانک عذاب آ سکتا ہے اور کھلم کھلا بھی آ سکتا ہے اور عذاب سے مراد صرف جسمانی سزا نہیں ہوتی بلکہ کسی شخص کا دین سے دور ہو جانا اس کا دل سخت ہو جانا یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہوتی ہے اسی طرح جو اندر انسان کے ایک بے چینی اور ٹارچر ہوتا وہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی یعنی yani جب انسان بندوں پہ ظلم کرتا ہے تو خود بھی چین کی نیند نہیں سو سکتا اور اس کے اندر ایک مسلسل بے چینی لاحق رہتی ہے ایک پریشانی اس کو رہتی ہے اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا یعنی yani بظاہر تو وہ بہت بڑا بنتا ہے لیکن اس کے اندر کا حال خراب ہوتا ہے yani یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو دکھ دیں اور پھر آپ خود خوش رہیں آپ ہو سکتا ہے ظاہر نہ کریں اپنے دکھ لیکن اندر ہی اندر انسان کو وہ سب چیزیں ڈستی رہتی ہیں اور اس سائز سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نافرمانیاں جو ہیں وہ دلوں کو بگاڑنے کا سبب ہیں اور ان کا علاج جو ہے وہ توبہ ہے ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں پھر جو کوئی ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے رسولوں کو بھیجے جانے کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہ اچھا کام کرنے والوں کو خوشخبری دیں اور اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کو خبردار بھی کریں ڈرائیں بھی کہ وہ غلط کام روک دے تاکہ لوگ دنیا میں بھی امن کی زندگی بسر کریں واہ ہم اور آخرت بھی ان کی انجام بھی اچھا ہو تو یہاں پر بات وما سے شروع کی گئی اور نہیں بھیجتے ہم المرسلین رسولوں کو اللہ مگر اللہ جو ہے یہ اثر کا کلمہ ہے مطلب یہ ہے کہ رسولوں کو بھیجے جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بشارت دیں اور انذار کریں بشارت ایسی چیز کی خبر ہوتی ہے جو انسان کو خوش کر دیتی ہے اور انذار ایسی چیز سے ڈرانا ہوتا ہے جو انسان کو غمگین کرتی ہے تو سمپلی اتباع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے جو پیغمبروں کی بات مان جائیں اور جو ان کی مخالفت کریں ان کے لیے پھر ڈراوا ہے انذار ہے فمن امنا و اسلحہ تو جو ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے یعنی جو انبیاء کی باتوں پر یقین کر لے ان کی باتیں مان لے جن کاموں پر وہ خوشخبری دیتے ہیں وہ کام کرنے لگ جائے اور جن غلط کاموں پر وہ ڈراتے ہیں ان سے ڈرنے لگ جائیں اور پھر اصلاح بھی کر لیں یعنی اپنے ایمان اعمال اور نیت کی اصلاح کر لیں اور اصلاح کی یا عمل کی درستگی کی دو خاص شرائط ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ کام صرف اللہ کی خاطر ہو اس میں اخلاص ہو شرک اصغر بھی نہ ہو اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو کیونکہ عبادات میں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی نہیں کرتا اس کی عبادت درست نہیں ہوتی خواہ اس کے دل میں خوشو ہو رکت ہو سب کچھ ہو لیکن اگر طریقہ ہی غلط ہے نماز پڑھنے کا تو نماز ادا نہیں ہوگی تو اس لیے انسان کو سیکھنا چاہیے اپنی نماز کو درست کرنا چاہیے اپنی نیتوں کو بھی اپنے باتن کو بھی درست کرنا چاہیے اور اپنے ظاہر کو بھی درست کرنا چاہیے تو ایسے لوگوں کے لیے و فن علیہ ولاحم یا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے خوف مستقبل کا ہوتا ہے فیوچر کا ہوتا ہے اور غم ماضی کے حالات پر ہوتا ہے یعنی ایمان والوں کی جب موت آتی ہے تو ان کو فرشتے آ کے خوشخبریاں دیتے ہیں تو آئندہ مرنے سے پہلے انسان کو اپنے مرنے کا مرنے کے بعد قبر کا اور اگلی زندگی کا خوف ہوتا ہے وہ خوف نکل جاتا ہے اور پھر مرتے وقت غم بھی ہوتا ہے اولاد چھوڑ رہا ہوں ماں باپ چھوڑ رہا ہوں اپنی پراپرٹیز چھوڑ رہا ہوں اپنے کام کو چھوڑ رہا ہوں کتنی چیزیں انسان دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو غم لاحق ہوتا ہے سب چیزوں کو چھوڑنے کا اس کا ایک چھوٹا سا منی ایکسپیرینس ہم کرتے ہیں جب ایک علاقے میں ہم بہت دن تک رہتے ہیں ایک نیبرہڈ میں پھر وہ سب چھوڑ کے یا کوئی گھر اپنا بنایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے آپ دوسرے سٹی میں دوسرے نیبرہڈ میں منتقل ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سیڈنس آتی ہے آپ کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے چیزوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنی سٹریٹس اور اپنی استعمال کی چیزوں کے ساتھ تو جب بھی انسان کی ایسی کوئی شفٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک غم یا سیڈنس کی کیفیت آتی ہے اسی طرح جب انسان دنیا چھوڑ رہا ہوتا ہے یعنی جب انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے اس کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو اس کو اپنے چھوٹے بچوں کی جدائی کا غم آتا ہے اس کو اپنے مال کے بارے میں غم آتا ہے اس کو کئی غم آتے لیکن جو ہی انسان مرنے کے بعد اچھا انجام دیکھتا ہے وہ سب بھول جاتا ہے پیچھے کا سب کچھ چھوڑ دیتا سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی کہ جب کبھی زندگی میں آپ کو تکلیفیں مل رہی ہوں یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کسی ایک خاص مثلا ورک پلیس پر ہیں تو وہاں ان کی زندگی تنگ ہوئی بھی ہے اتنے میں ایک نئی جاب اپرچونٹی آتی وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں اور وہاں ان کو بہت مرضی کا سارا کام اور انوائرمنٹ ملتا ہے تو وہ پچھلا غم بھول جاتے ہیں نئی زندگی کو انجوائے کرنے لگتے تو اسی طرح مرنے والے بھی نئی زندگی میں اگر امن ہو راحت ہو اس کے لیے تیاری کی ہو اپنے فرائض پورے کیے ہو تو پھر اگلی زندگی میں بھی انسان کو دنیا چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہوتا تو ایمان لانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں اور خوف اور غم سے نجات کا وعدہ ہے سورت یونس میں آتا ہے اللہ ان اولیا اللہ خوف ولاحم یا سن لو بے شک اللہ کے دوست ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے کون ہیں وہ دوست اللہ دینا آمن و یا تخون وہ جو ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیا انہوں نے اللہ سے ڈرتے تھے لہم البشرا فی الحیات دنیا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے وہ فل الآخرتی اور آخرت میں بھی لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ذالی کا حلفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے یعنی کسی انسان کی حقیقی سکسیس یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس کے لیے خوشخبریاں ہوں فرشتے خوشخبری لے کر آئے ہوں اللہ تخافو ولا تحسن ہوں. نہ خوف کرو نہ غم کرو اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب چھو کر رہے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے ایک طرف ایمان لا کر اصلاح کرنے والوں کا انجام بتایا دوسری طرف انکار کر کے نافرمانیاں کرنے والوں کا انجام بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن کو جھٹلاتے ہیں مجزاد کو جھٹلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جھٹلاتے ہیں پھر عذاب ان کو پکڑے گا پھر تو شامت آئے گی مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا ہر اس تکلیف کے لیے اس کو بولا جاتا ہے جو انسان کو پہنچتی ہے اور فسق کا مطلب ہوتا ہے شریعت کے دائرے سے باہر نکل جانا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ کے لیے فسق کا لفظ بولا جاتا ہے یعنی ہر قسم کے گناہ کے ارتقاب کے لیے فسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور فاسک جو شریعت کے احکامات کو ماننے کے بعد اس کے بعض احکام کی پیروی کرے اور بعض کو چھوڑ دے نافرمانی کرے اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جائے تو پھر ایسے لوگوں کو سزا مل کر رہے گی جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے دیجئے, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ دیجئے کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے قل لا اقول القم اندی خزان اللہ کہ دیجئے, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اور یہ خاص تبلیغ کے متعلق حکم ہے کیا قل لا اقول الاقم کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا تم سے مراد یہاں مشرقی نے مکہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلاتے تھے کیا اندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے میں اس کا پیغام تمہیں سنانے آیا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہو گیا ہوں کہ جس کو چاہوں دوں اور جس سے چاہوں روک لوں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات مجھے نہیں دے دیے اور خاص طور پر جو لوگ موجزات طلب کرتے تھے ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ موجے بھی اللہ کی مرضی سے ہی آتے ہیں یعنی میں اپنی مرضی سے تمہیں مجھات نہیں دکھا سکتا اور یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ خزانوں کا مالک اللہ ہے اسی سے دعا کرنی چاہیے اور اسی سے ہی ہر چیز مانگنی چاہیے چھوٹی ہو یا بڑی ہو صحت ہو یا جنت ہو یا رزق ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم ان ولہ میں تو بانٹنے والا ہوں دینے والا تو صرف اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے جب میرے پاس کچھ آتا تو میں تم لوگوں کو تقسیم کر دیتا اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کرتا ایک اور حدیث سے بخاری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں اور نہ تم سے کسی چیز کو روکتا ہوں میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں جہاں جہاں مجھے حکم ہوتا وہاں وہاں دے دیتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق بلا علم غیب اور نہ میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں میں غیب نہیں جانتا ہوں غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پوشیدہ ہوتی چھپی ہوئی ہوتی ہے اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک نسبتی غیب ہوتا ہے نسبت مراد یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں کی نظروں سے اوجل ہوتا ہے کچھ کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے مثلا اس وقت میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے جو میرے پیچھے ہے اور میں وہ دیکھ سکتی ہوں جو آپ کے پیچھے لیکن آپ وہ نہیں دیکھ سکتے جو آپ کے پیچھے اور اس وقت میں وہ نہیں دیکھ سکتی جو میرے پیچھے ہے میری نسبت سے یہ پیچھے کی چیز جو ہے میرے لیے غائب ہے مجھے نہیں معلوم پیچھے کیا ہے اور آپ کے لیے وہ جو آپ کے پیچھے آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہا یا مثلاً اس وقت سڑک پر جو لوگ جا رہے ہیں وہ سڑک کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کون سا ٹرک گزر رہا ہے کیا ہو رہا ہے باہر ہمارے لیے وہ غائب ہے اس کو غائب نسبتی کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے مطلق غیب یا حقیقی غیب جو سب کی نظروں سے چھپا ہوا ہو ٹھیک ہے کسی کو بھی نظر نہ آئے مثلا کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے مستقبل میں کل کیا ہوگا وما تدری نفس ماضا تک سے وہ قدر کسی کو یہ نہیں پتا کل کیا کرے گا کس زمین پہ مرے گا کب مرے گا کہاں دفن ہوگا نہیں پتا بعض وقت لوگوں نے اپنی قبر کی جگہ خرید کے رکھی ہوتی ہے وفات کہیں اور ہو جاتی ہے کفن کوئی اور پہنا رہا ہوتا ہے کیسے کیسے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں اپنا خریدا ہوا کفن گھر کے وارڈ میں لٹکا ہوا ہے بہت ایسی جگہ آگئی گئی کہ جہاں وہ پہنچی ہی نہیں سکتا تو فیوچر اللہ کے ہاتھ میں ہے فیوچر کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غیب کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ بتا دیجیے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے لا علم غیب تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے تو پھر کوئی پیر ہو شہید ہو ولی ہو عالم ہو عابد ہو نجومی ہو کاہن ہو ان کو کہاں سے قیب کا علم ہو گیا ان کے پاس بھی نہیں ہے اور یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے یعنی بعض لوگ عاملوں کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کس نے جادو کیا وہ کسی کا بھی نام لے دیتے بعض اوقات وہ جنات کے ذریعے ہیں جو جن ان کے پاس ہوتے انتہائی جھوٹے بھی ہوتے ہیں وہ کسی کا بھی نام لگا دیتے اور آپ اس سے دشمنی رکھ بیٹھتے ایسے سوال کرنا بھی غلط ہے کہ مجھ پر کس نے کیا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم اور ان کو بھی نہیں معلوم اور سب تک بازی ہوتی ہے تو ایسی خبروں پہ یقین بھی نہیں کرنا چاہیے قرآن مجید میں آتا وہ اند ہو مفاط الغیب لا علم اللہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ولی اللہ غیب اس سماوا اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کا صرف اتنا ہی علم تھا جتنا آپ کو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا اس کے بنا پر آپ نے پیشن گوئیاں کی پرڈکشن کی قیامت کے قریب کے حالات بتائے جنت دوزخ کے بارے میں بتایا کیونکہ کہ آپ کو یہ سب کچھ وہی کے ذریعے دیا گیا تھا تو پھر یہ غائب نہ رہا کیونکہ آپ کو اس پر مطلع کیا گیا آپ کو جنت دوزخ دکھائی گئی تو آپ کے لیے پھر وہ جنت دوزہ غائب نہ رہا ہمارے لیے غائب ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا ہم اس خبر پر یقین رکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے پھر فرمایا والم انی ملک اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اصل میں یہ باتیں کیوں کہی گئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ پیغمبر کے اندر یہ ساری باتیں دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے پاس ڈھیروں خزانے ہوں وہ کوئی فرشتہ ہو وہ غیب جانتا ہو تو قرآن مجید میں باتوں کا کیا جواب دیا گیا سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے کل سبحان ربی رب ہل کن تو اللہ بشر رسولہ کہہ دیجیے جی پاک ہے میرا رب میں تو ایک انسان ہوں جو رسول ہے تم مجھ سے ایسی توقعات نہ رکھو یعنی میں کسی کاہن نجومی کے طور پر نہیں آیا اور میں کوئی دنیا کا مال سمیٹنے نہیں آیا میرا کام تم لوگوں کو خبردار کرنا ہے نزیر و بشیرہ ہوں تو تم اپنے مقصد پر توجہ رکھو ان اتبیو الہ مایوہ الیہ میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کے ذریعے آئی ہے یعنی تمہاری طرح کا انسان ہوں فرشتہ نہیں ہوں میرے پاس وحی آتی ہے اور میں اس وحی پہ عمل کرتا ہوں اپنی خواہشات میں نہیں چلتا و ماقو ان ہوا اللہ واحل و بصیر افلاطا تفکر کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے اندھا کون ہے کافر اور دیکھنے والا کون ہے جو بلیور ہے یا ایک گمراہ شخص ہے اور ایک جاہل ہے اور ایک عالم ہے تو جاہل کو کسی چیز کی خبر نہیں علم والا جانتا ہے ایمان والا جانتا ہے جو انکار کرتا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو یہ دونوں دونوں برابر نہیں ہو سکتے سورتر راز میں آتا ہے اف یا انزلہ ال رب کل حق کمن ہوا آ انما یہ اول اول کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ بے شک آپ کی طرف جو آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے بے شک عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں تو اس شاید سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر کو اس کے اصل مقام پر رکھنا چاہیے نہ بڑھانا چاہیے نہ گھٹانا چاہیے اور ان سے ایسی باتوں کے تقاضے نہیں کرنے چاہیے جو ان کی جو سے باہر ہیں اور نہ اس سے کچھ فائدہ ہے کیونکہ جس کام کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا اس کے لیے انہیں پوری طرح کیا ہے وہ پورا علم دیا وہ شریعت دی ہے ان سب چیزوں کے وسائل فراہم کیے ہیں جن پر لوگوں کی ہدایت کا انصار ہے اور آپ کی ذات میں گلوب سے بھی بچنا چاہیے غلوف کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے مقام سے اوپر کر دینا اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا یا اس کی صفات کے برابر کرنا ایسا کرنا پھر شرک ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے ایسا نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا بس میں تو اللہ کا بندہ ہوں اس لیے تم یوں کہا کرو کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں عبد اللہ ہی و رسول جیسا کہ ہم کلمہ شہادت میں بولتے ہیں عیسیٰ سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ چیز ہمارے دین میں منع ہے جو شخص کسی عراف کے پاس جائے یعنی کسی نجومی کے پاس جا کے مستقبل کی خبریں معلوم کرنا چاہے تو اس کی چالیس دن کی نمازیں نہیں ہوتی